0: Hoofdstuk 20 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 20. Grondgesteldheid. Teleurgestelde hoop. Steenkolen. Oorsprong der steenkolen. Vergeefse tocht. We moesten ons inderdaad op rantsoen stellen. Onze voorraad kon nog maar drie dagen duren. Dat zag ik avonds toen we gingen eten. En... Droevig vooruitzicht, we hadden weinig hoop enige waterbron te ontmoeten in deze gronden van het overgangstijdperk. De gehele dag door vertoonde de galerij voor ons uit haar eindeloze kruisbogen. We liepen zonder bijna een woord te spreken, de stilzwijgendheid van Hans stak ons aan. De weg klom niet meer, tenminste niet merkbaar. Soms scheen hij zelfs te dalen, maar deze niet zeer in het oog lopende neiging kon de professor niet geruststellen, want de aard der lagen veranderde niet en het overgangstijdperk werd telkens duidelijker. Het elektrische licht deed de schiever, de kalksteen en de oude rode zandstenen der wanden prachtig fonkelen. Men zou gemeend hebben zich in een geopende loopgraaf in het midden van Devonshire te bevinden, dat zijn naam aan deze soort van gronden gaf. Prachtige marmerblokken bekleedden de muren. Sommige waren agaatkleurig grijs met witte grillig zich slingerende aderen. Andere incarnaatkleurig of geel met rode vlekken. Verder zag men stalen van die donkerkleurige marmersoorten, waartussen de levendige verven van de kalksteen uitkwamen. De meeste deze marmerblokken vertoonden indruksels van voorwereldlijke dieren, maar sedert de vorige avond had de schepping een grote schrede voorwaarts gemaakt. In plaats van de onvolkomen trilobieten bemerkte ik overblijfsels enig volmaakte orde, onder andere ganoïden en die sauropteris, waarin het oog van de kenner der voorwereldlijke organische schepping de eerste vormen van het kruipende dier heeft weten te herkennen. De Devonische zeeën werden bewoond door een groot aantal dieren van die soort... die zij bij duizenden achterlieten op de rotsen ter nieuwe vorming. Het werd stellig zeker dat wij de ladder van het dierlijk leven... op wie hoogste sport de mens staat, weer opklommen... maar professor Lidenbrock scheen er geen acht op te slaan. Hij verwachtte twee dingen... of dat de loodrechte put zich onder zijn voeten opende... en hem veroorloofde om weer te dalen of dat een hinderpaal hem belette verder op deze weg voort te gaan, maar het werd avond zonder dat deze hoop vervuld werd. Des vrijdags, na een nacht waarin ik de kwellingen van de dorst begon te gevoeden, drong onze kleine troep nog verder door op de kronkelpaden der galerij. Na een tocht van tien uur bemerkte ik dat de weerschijn onze lampen op de wanden sterk verminderde. Het marmer, de schiefer, de kalksteen, de zandsteen der muren maakten plaats voor een donker en dof bekleedsel, op een punt waarop de tunnel zeer smal werd, leunde ik tegen de wand. Toen ik mijn hand wegtrok, was zij pikzwart. Ik keek wat nauwkeuriger. We waren in een kolenlaag. Een kolenbijn riep ik uit. Een mijn zonder mijnwerkers, antwoordde mijn oom. Wie weet? Ik weet het, antwoordde mijn oom kortaf. En ik ben zeker dat deze galerij niet door mensenhanden door deze kolenbeddingen gegraven is. Maar het komt er weinig op aan of het al of niet het werk van de natuur is. De tijd voor het avondeten is gekomen, laten we gaan eten. Hans bereidde enige spijzen. Ik had nauwelijks en dronk de weinige droppelen water die mijn rantsoen uitmaakten. De halfgevulde waterfles van de gids was alles wat er overbleef om de dorst van drie mensen te stillen. Na hun maaltijd strekte men beide met gezellen zich op hun dekens uit en vonden zij in de slaap een herstellingsmiddel voor hun vermoeienissen. Ik echter kon niet en telde de uren tot de morgen stond. Om zes uur des zaterdags vertrokken wij weer. Twintig minuten later kwamen we aan een uitgestrekt hol. Ik zag nu in dat de hand des mensen deze kolenmijn niet bewerkt kon hebben, anders zouden de gewelven geschoord zijn, die nu slechts, als het ware, door een wonder bleven staan. Deze soort van spelonk was honderd voet breed en honderdvijftig voet hoog. De grond was met geweld van een gescheurd door een onderaardse schudding. De stevige aardschors, voor de een of andere hevige schok wijkende, was uit haar verband gerukt en had deze uitgestrekte ledige ruimte achtergelaten waarin aardbewoners voor de eerste maal doordrongen. De gehele geschiedenis der steenkoolvorming was op deze donkere wanden geschreven en een geoloog kon haar verschillende tijdperken er gemakkelijk op volgen. De kolenbeddingen waren gescheiden door samengedrukte lagen zandsteen of klei en als het ware verpletterd door de bovenste lagen. In de tijd van het bestaan der aarde, die de secundaire vorming voorafging, bedekte de aarde zich met een verbazende plantengroei die zijn ontstaan te danken had aan de dubbele werking ener keerkringwarmte en enig bestendige vochtigheid. Een zee van dampen omringde de gehele aardbol en bedekte hem nog voor de stralen der zon. Daaruit leidt men af dat de hoge warmtegraad niet voortkwam uit deze nieuwe vuurhaard. Misschien zelfs was de fakkel van de dag nog niet geschikt om haar schitterende rol te spelen. De luchtstreken bestonden nog niet... en een verschroeiende hitte die aan de Evenaar en de Polen gelijk was... heerste over de gehele oppervlakte van de aardbol. Waaruit ontstond zij? Uit het binnenste van de bol. In spijt van de theorieën van professor Liedenbrock blaakte er een geweldig vuur in de ingewanden van de langwerpige ronde bol. De werking ervan was voelbaar tot in de buitenste lagen der aardschors. De planten van de weldadige uitstralingen der zon beroofd gaven bloemen nog geuren, maar haar wortels putten een krachtig leven uit de brandende gronden der eerste dagen. Er waren weinig bomen, alleen kruidachtige planten, verbazende grasgewassen, varens, wolfsklauwen, Zegel- en sterrenplanten. Zonderlinge weer soorten, toen bij duizenden geteld werden. Aan deze buitensporige plantengroei heeft de steenkool juist haar ontstaan te danken. De nog veerkrachtige aardschors gehoorzaamde aan de bewegingen der vloeibare massa die zij bedekte. Daaruit ontstonden talrijke scheuren en verzakkingen. De planten onder het water bedolven vormden allengs aanzienlijke ophopingen. Toen kwam de scheikundige werking der natuur tussen beiden. Op de bodem der zeeën werden de plantenmassa's eerst turf, later ondergingen zij door de invloed der gassen en door de hitte der gisting een volkomen verandering in delfstoffen. Zo ontstonden die onmetelijke kolenlagen die zelfs na vele eeuwen nog niet uitgeput zullen zijn door het verbruik van alle volken. Deze gedachten rezen bij mij op toen ik de steenkolenrijkdom in dit gedeelte der aarde opeengehoopt, beschouwde. Hij zal ongetwijfeld nooit blootkomen. De bewerking deze diepe mijnen zou te aanzienlijke offers eisen. Daartoe zou het voor eerst ook nodig zijn, daar de steenkool in veel landen, om zo te zeggen, op de oppervlakte der aarde verspreid is. In de toestand waarin ik deze onaangeroerde lagen zag, zullen zij wellicht nog verkeren als het laatste uur der wereld slaat. Intussen liepen wij door en ik alleen vergat de lengte van de weg om mij te verdiepen in mijn geologische overpeinzingen. De warmtegraad bleef dezelfde als toen onze weg door lava en schiever leidde. Alleen werd mijn reukorgaan sterk geprikkeld door de geur van koolwaterstofgas. Ik ontdekte terstond in deze galerij de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid van die gevaarlijke luchtsoort, waaraan de mijnwerkers de naam van Grisou gegeven hebben, en welke ontploffing zo menigmaal ontzettende rampen heeft veroorzaakt. Gelukkig werden wij verlicht door de vernuftige toestellen van Romkov. Zo wij bij ongeluk deze galerij onvoorzichtig onderzocht hadden met toortsen in de hand, dan zou het verschrikkelijke ontploffing een einde hebben gemaakt aan de reis door de reizigers te vernietigen. Dit uitstapje in de kolenbijn duurde tot de avond. Mijn oom bedwong met moeite het ongeduld dat het water de waterpassen richting van de weg hem veroorzaakte. Door op een afstand van twintig schreden ondoordringbare duisternis belette de lengte van de galerij te schatten, en ik begon reeds te denken dat er geen einde aan zou komen, toen wij onverwacht, te zes uur, voor een muur stonden. Rechts, links, omhoog, omlaag, nergens was een uitgang. We waren aan het einde eener blinde straat. Wel nu des te beter, riep mijn oom, nu weet ik tenminste waaraan ik mij te houden heb. We zijn niet op de weg van Sacknossum en er ziet ons niets anders over dan terug te keren. We zullen een nacht rust nemen en binnen drie dagen zullen we het punt bereikt hebben waar de twee galerijen zich scheiden. Ja, zei ik, als wij er de kracht toe hebben. En waarom niet? Omdat morgen al het water op zal zijn. En zal de moed u dan begeven? sprak de professor, mij met een strenge blik aanziende. Ik durfde hem niet antwoorden. Het einde van hoofdstuk 20.